0: Dan pakken wij de draad weer op, waar we hem losgelaten hebben. Want ik wilde nog wat doorgaan op dat, en voortborduren op dat evangelie. Nou, we hebben het over, met name over dat werkwoord ook gehad. Evangeliseren, goed berichtiseren. En ja, als... Kwaliteit als kenmerk, als karakteristiek van wat evangelie is. Het maakt de mensen blij, zodat het vervolgens als vanzelf doorgegeven wordt. Essentieel daarbij is dat het ook werkelijk evangelie is. Een goed bericht is. Nou, in dat verband neem ik u mee naar 1 Corinthe 15. Dat is heel bazaal. En het is om meerdere redenen dat ik hier even naartoe ga... Want hoeveel onderscheidingen er ook zijn. En hoeveel aspecten het evangelie ook heeft. En vanuit welk oogpunt je het ook kunt bekijken. En dat is heel veelzijdig. Het is als een diamant. Maar hier worden we geconfronteerd met het evangelie. En wat blijkt. Dat zullen we pas het laatste... In ongeveer een van de laatste dia's zien. Wat blijkt is dat wat Paulus hier zegt over het evangelie. Dat is ook wat hij gemeenschappelijk heeft. Met wat de twaalf verkondigen en de andere apostelen. Dus er zijn onderscheidingen. We zullen het in de loop van de avonden ongetwijfeld daar ook over hebben. Over de bijzondere dingen die aan Paulus bekendgemaakt zijn. Maar hier vertelt hij iets en zet hij iets neer. Wat... ...de basis is voor het evangelie. Ik kan dat rustig zo zeggen, want dat is precies wat hij hier ook uh, naar voren brengt. Ik maak u bekend. U ziet het, ik heb hier een interlineair. uh, Zo doe ik dat eigenlijk altijd. Ik ben zo ontzettend blij. En ik ben blij dat ik een compagne heb heb mogen meenemen. meenemen, Menno Heijman, dat is degene die die Nederlandse interlineair heeft gemaakt... En ik leun daar helemaal op. Ik vind het zo fantastisch. Want dan kun je echt met zoveel precisie ook zien wat er echt staat geschreven. En uh, die onderste regel, dat is dan de wijze waarop de MBG dat uh, weergeeft... En dat is soms hetzelfde, soms ook niet. Maar in elk geval, je kunt dan echt inzoomen. En als je het programma van Isa hebt, waar dit dan weer uitgenomen is... Ja, ...dan kun je er ook op zoeken, dan kun je vergelijken. Dan kun je nog zoveel meer. En uh, ja, ik, ik zou allerlei toelichtingen kunnen maken. Als u een verticaal... Dat, moet ik er, dat is het enige wat ik er eventjes bij wil zeggen. Als hier een verticaal streepje staat, dan wil dat zeggen... ...dat het een werkwoordsvorm is in de tegenwoordige tijd... Ik maak bekend. Ik ben aan het bekendmaken. Dat is wat het is. Uh, ik maak u bekend, broeders. Het evangelie. Het goede bericht. Ja, en nou zie je hier weer... dat ik u verkondigd heb. Dit, hier staat geen verticaal streepje. Dat wil zeggen dat is een aorist Hier wordt een feit gesteld. Dat ik breng als goed bericht... Maar hier staat dus in dat dat Grieks weer dat woord evangeliseren. Tot een blijde boodschap maak. Dat ik jullie evangeliseer. Ik, Ik goed berichtiseer jullie. Dat is wat hij zegt. Ik heb jullie iets verteld en dat goed berichtiseert jullie. Ik, ik betrap mezelf erop. Nou, ik, ik, ik heb het nog nooit zo gebruikt. Maar ik heb het nou vanavond al enige tientallen keren gebruikt. En voor mij is het eigenlijk al een bekend woord. Hè? Goed berichtiseer. Zo snel gaat dat. Dat ik u goed berichtiseer. Dat is hier dus het werkwoord. Dus wat in onze vertaling dan wordt weergegeven... met dat ik nu verkondig heb... Ja, de, dan, gaat ons iets verloor, dan gaat er iets verloren. Het evangelie dat ik jullie evangeliseer. Dat is wat er staat. En die Korintiërs... die waren gegoed berichtiseerd. En daar... en moet je opletten wat er gebeurde... dat hadden ze ontvangen. Oftewel... jullie accepteerden dat... jullie ontvingen dat... Verleden tijd, ja. En, dat is verleden tijd, in welke jullie ook staan. Dat is een feit. Ze ontvingen het. In hun hart. Ze beaamden dat. En jullie staan daarin ook. Waarin jullie ook staan, ik moet erbij zeggen, niet standvastig. Dit is vers 1, want als je naar het laatste vers van dit hoofdstuk gaat, dan zie je dat Paulus zegt... Wordt, niet zoals in de MBG-vertaling staat, wees standvastig, maar wordt standvastig. Met andere woorden, ze waren dat niet. Ze stonden er wel in, maar niet standvastig. Ze lieten zich heel gemakkelijk daarvan uh, afbrengen. Want, en daar gaat dit hele hoofdstuk over. Het is een geweldige uiteenzetting, maar Paulus doet dat naar aanleiding van een een gerucht, een bewering die die daar in Korinthe rondzong. Namelijk dat er geen opstanding der doden zou zijn. Nou, Paulus zegt, dat is bizar. Maar dat is ook fataal. Want dan heb je geen goed bericht meer namelijk. Dat is het ellende. Dan heb je geen goed bericht meer. Dan kun je wel over Jezus praten. Dan kun je over geloof praten. Dan kun je over de Bijbel praten. Dan heb je geen goed bericht meer. Dat is heel vroom. Ja, dat bedoel ik. Maar dat is geen goed bericht. Gewoon een blijde tijding. Zoals hij het verteld had. De, de, het... Het goede bericht wat Paulus vertelde, dat is een goed bericht voor elke sterveling. Niet specifiek voor zieken, ja ook voor zieken, want een ziek is ook een sterveling. Uh, niet specifiek voor gevangenen, ja ook gevangenen, want gevangenen zijn ook stervelingen. Maar het is gewoon voor elke sterveling. En wat is een goed bericht voor een sterveling? Dat is dat er leven is. Punt. Nou, uitroepteken. U zegt: maar we hebben toch een leven? Nee, wij leven niet, wij sterven. Wij zijn bezig dood te gaan. En de boodschap is: er is leven. Men zegt dan van: is er leven na de dood? Nou, voor de dood is het niet. Ik heb je het zo wel eens bekeken? Er is geen leven voor de dood. Het is sterven voor de dood. We zijn bezig dood te gaan. Oké, okay, je kan bloemen op tafel zetten en je kan slingers ophangen en je kan een feestje maken. Maar we zijn bezig dood te gaan. En de boodschap is... Er is leven. Maar dan ook werkelijk echt leven. Leven namelijk dat voortkomt uit de dood. Dat sterker is, dat onvergankelijk is. Echt leven. Nou, dat is een blijde tijding. Daar hoef je ook niks voor te doen. Het is gewoon een mededeling. Nou, ik loop eigenlijk een beetje voor de fanfare uit. Want want Paulus gaat het nog uitleggen. Maar goed, uh, dat weet u niet... Uh, mocht ik nu stoppen, dan heb ik in ieder geval dat gezegd. Hm? Uh, waarin jullie ook staan. Waardoor jullie ook behouden worden. Waardoor jullie worden gered. Gewoon, oh, ook niet alleen in de toekomst. Dat staat in de tegenwoordige tijd. Jullie worden gered. Er is een reddende boodschap. Nu. En wat is dat? Dat is dat evangelie. Heb je, eh, als je dat evenredig niet hebt, nou, dan is er geen redding. Want een andere boodschap is er niet. In, ja, Paul, ik zeg dat zo, maar dat is precies wat, eh, zoals Paulus het ook formuleert. Indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb. En hier heb je weer deze weergave. Ik heb verkondigd, zoals ik jullie evangeliseer. Ja, zoals ik evangeliseer. Essentieel is, wil je, wil daar redden, als daar sprake is van redding, dan is dat slechts in het Evangelie. Wijk je daarvan af, dan is er geen redding. De, de enige redding, en vreugde, en echt goed bericht van Gods wegen bedoel ik dan, dat is in deze boodschap. Wijk je ervan af, dan heb je niks. Helemaal niks. En dat is wat er in Korinthe op het spel stond. En vandaar ook dat hij zegt... dat je het zo vasthoudt... Eh, dit woord... Met dat woord wat ik je vertel... wat ik je evangeliseer... dat zo vasthouden. Doe je dat niet... dan heb je geen evangelie. Dan word je niet langer... goed berichtiseerd. Dat is wat er op het spel staat. Daarom... mensen zeggen heel vaak... Eh, of ja, dat is dus weer typisch de, de godsdienstige vrome variant wat een mens moet doen. Het gaat er niet om wat je doet of wat je werkt. Het gaat erom wat geloof je? Wat geloof je nou? Geloof je goed bericht, uh, het Evangelie? Ik bedoel dit, het Evangelie. Geloof je dat niet? Ja, dan heb je dus geen evangelie. Je kan het wel zo noemen, dat er wordt al omgedaan. Dat is juist ellende. Daarom is het zo belangrijk om dit scherp te stellen. Dat je er, Paulus zegt van hen, jullie staan er wel in. Maar jullie staan er niet vast in. Dat wil zeggen, met gemak werden ze daarvan afgedreven. Dat is fataal. Vertel die kracht om het... Van het evangelie is juist gelegen dat het een blijde tijding is. Van werkelijk leven. Vertel het zo als Paulus het aan, he, aan die Corinthiërs heeft doorgegeven. Zo, niet anders. Dan heeft het kracht. Als je daarvan afwijkt, ben je misschien nog heel vroom, heel godsdienstig. Ben je heel druk in de weer, maar het heeft geen kracht. Stel stelt helemaal niks voor. Daarom is het zo belangrijk om erin om te blijven staan. En weet je wat de ellende vaak is? Dat mensen denken op een gegeven ogenblik van, nou het is, dit is zo mooi. Eigenlijk is, je zou het als een compliment kunnen opvatten. Het is zo mooi. Maar het kan, zo simpel kan het toch niet zijn. En zo wordt het ook altijd weer verkocht. Met, ex, met opzet dat ik het inderdaad zeg, verkocht. Iets wat gratis is, daar gaan ze een prijskaartje aanhangen van, dit kan toch maar niet zomaar. Gewoon daar in, in zo'n blijde tijding vaststaan. Ja, dat is het. Mensen zeggen, ja, maar je moet toch verder. Nee, niet verder. Staan. En is er dan geen groei? Ja, maar dat is dan zo, hè. Dat is ook wat de echte groei is. Zoals een boom. Een boom die gaat ook niet verder. <lacht> een boom gaat alleen maar verder, maar dan ook in de, goe, in de goede richting. Groeit als die staat. Dus niet staat, vaststaat. Ja, dan kan hij niet groeien. Laat staan, vrucht dragen. Het essentieel is dat je dat, die boodschap vasthoudt. En daarin staat en blijft staan. Er geen millimeter van afwijken. En dan zul je ervaren wat voor kracht, wat voor power, wat voor leven er is in dat woord. Dat is niet gelegen in onze vrome gedoe. We denken dat zo gemakkelijk: van ja, maar wij, hè? Nee, niet wij. Dit bericht. Dat, is, dat moet je zuiver. Zoals Paulus dat hier ook zegt. Als je dat woord zo evangeliseert. Zij waren geëvangeliseerd. Ge- goed berichtiseerd. Door dat woord. Hou dat vast. Laat je er niet van afbrengen. Onder welke schone schijn dan ook. Tenzij gij te vergeefs tot geloof zou gekomen zijn. Ja, dat ze, stel je voor dat het waar was. De bewering die daar dus in Korinthe rondzong. Namelijk, er is geen opstanding van de oude. Nou, dan, dan waren ze helemaal voornoppers tot geloof gekomen. Of voornoppers voor geloofden ze. Dat, dat stelde helemaal niks voor. Dat is gewoon ijdel. Stelt helemaal niks voor. Dan wordt dat compleet leeg. Nou, ik kan niet op alle details nu nadruk leggen en en uiteenzetten. Het gaat me even om, om de rode draad ook van het thema vast te houden. Laten we even doorlezen. Want voor alle dingen, dus als ABC, voordat ik jullie andere dingen ben gaan vertellen. Voor alles, als eerste, als ABC, primair... Voor alles heb ik u overgegeven, of ook hier weer de aorist, geef ik jullie over, dat is een feit, hetgeen ik zelf ook ontving, accepteerde. Wat is dat, die boodschap? Nou, het is heel simpel. dat is heel bazaal. Namelijk, Christus stierf. Verleden tijd. Dat is verleden tijd. Hij stierf. Ja. Waarom? Ten behoeve van de zonde van ons. Van onze zonde. Onze. Doelmissingen. Want dat, een mens doet niet anders dan. Ja, niet alleen. In het, in het grote geheel. Mist die doel. Maar hij doet niet anders dan doelmissen. En wat Christus stierf. Waarom? Ja, ik weet. Theologie zegt dan weer. Dat is ook dogmatiek. Om de straf op onze zonde te dragen. Staat er niet. Hij stierf voor onze zonde. Waarom? Het is heel geëikt om dan te zeggen. Ja hij stierf. Omdat, en God was vertoornd. En, en alle misdaden die wij gedaan hebben. Kwamen op hem. En in die zin dat God daar toen overtoonde, en, en nou is aan Gods recht. Is, uh, is bevredigd. En zo kunnen wij weer tot God komen. Die, die, er zit een hele theologie achter. Maar dat is niet wat hier staat. Christus stierf. Ten behoeve van onze zonde. Namelijk om ons van onze zonde te bevrijden. En ons nieuw leven te geven. Leven dat volmaakt is. En dat hebben we in Hem. Om om ons van het oude de zonden te ontdoen. En er iets anders voor in de plaats te geven. Nou ja, waar ik net even op zin speelde. Over die straf enzovoort. Ik wijs er alleen maar even op dat dat projectie is. En daar zit een hele theologie achter. Ik ga ik het nu niet verder over hebben. Maar lees gewoon wat er staat. Hij stierf ten behoeve van de zonde van ons. Daarom. Daar was die, hij was begaan met ons. Waarom? Omdat wij doelmissers zijn. En daarom stierf hij. Hoeveel houdt hij van ons? Kijk daar naar. Zo veel houdt hij van ons. Christus stierf. En dat was naar de schriften. Het stond allemaal al opgetekend in de Hebreeuwse Bijbel. Hij is begraven. Hij werd begraven ja. En dat is deel punt 2. Ik zeg met recht. A. Dit is het ABC van het evangelie. Het A is. Hij stierf. Ten behoeve van de zonde van ons. B. Hij werd begraven. En C. En daar gaat het om natuurlijk. Dat is het complete ABC. En ten derde dagen opgewekt. En dat, dat is het. Naar de schriften. Dat was namelijk volledig in overeenstemming met de Bijbel. Niet alleen dat hij werd opgewekt. Maar dat hij ook opgewekt werd op de derde dag. Want het is niet voor niks. Heel de schrift gaat erover. In directe En voorzeggingen. In illustraties. In beelden. In rituelen. In verhalen. En ik heb er ooit eens een hele serie aan gewijd. Over de derde dag in het oude testament. Het een geweldig onderwerp om dat te bestuderen. Echt een schatkamer. De derde dag. Dus niet voor niks. Dus allemaal naar de schriften. Maar daar daar gaat de Bijbel over. Waarom stierf hij? Waarom werd hij begraven? Hierom. Om te kunnen opstaan uit de doden. Zodat we van het oude bevrijd zijn. En er nieuw leven in de plaats krijgen. En dit is de garantie. Maar dat gaat Paulus in dit navolgende uitleggen. Hij overwon de dood. Dat is op die derde dag gebeurd. 2000 jaar geleden in die tuin van Arimathea. En dat is de garantie dat alle mensen... Hele mensdom wordt levend gemaakt. Dat is dus een evangelie voor elke adamiet. Elke afstammeling van Adam. Wij allemaal. Al die miljarden mensen, of ze het nou weten of niet. Hoe zouden ze het weten als het niet verteld wordt? Hm? Hoe zouden ze het kunnen geloven als het niet verteld wordt? triest als juist de club. Ik zeg het met opzet even prof De club die geacht wordt het te vertellen. De grootste ontkenners zijn van deze simpele waarheid. Namelijk dat het leven de dood overwint. En dat de dood teniet gedaan wordt. Dat wil zeggen alle mensen worden levend gemaakt. Dat zit hierin verankerd. Hij is opgestaan om de dood te niet te doen. Dat is het evangelie. Het is zo simpel. Sommige mensen zeggen. Ja dat is. Ik heb het zelf ooit ook gedacht. Dat die eenvoudige boodschap. Dat dat God alle mensen door zijn zoon levend gaat maken. Ja dat is hoger onderwijs. Ik heb hem ooit laten wijsmaken. Dat moet je aan mensen vertellen die daar inmiddels aan toe zijn. Sorry als ik het even plat zeg. Het is leuterkoek. Het is het simpelste wat er bestaat. Hij stond op uit de doden. En dat is de, waarom is dat zo'n geweldige boodschap? Nou, hij heeft de garantie: dat alle mensen in dat leven zullen delen. Alsjeblieft. Moet je daar niks voor. Nee, daar kun, daar kun je niks aan doen. Daar kun je niks afdoen, aan afdoen. Het is een waarde. Is... Kijk, dat is een bericht. Een mededeling. Als je gelooft. Wauw. Dan heb je daar nu al deel aan. En dan word je nu gegoed berichtiseerd. En dan hou je het nu het niet voor je. Maar het is zo geweldig. Het is zo'n goed bericht. Juist omdat iedereen daarin deel heeft. En ik zal u dit vertellen. Als je dit weet. Hoef je geen cursus te volgen. Hoe vertel ik het met buurman? Goed. Ten derde dagen opgewekt naar de schriften. En zegt hij dan, en hij is verschenen aan. Ja, dat ga ik nu even allemaal niet uh, bespreken. Want dat, is, dat voert echt te ver. Want hij is verschenen aan. Nou, lees het maar na in vers 5 tot en met 7. Aan Kevas, de twaalfen. Meer dan 500 broeders tegelijk. Om maar, om maar in ieder geval maar vastgesteld te hebben. Het is een historisch feit. Het is historisch bewezen. Kun je het historisch bewijzen? Nee, het is historisch bewezen. Het graf is leeg. Er zijn honderden getuigen... ...honderden getuigen. Ze hebben het zwart op wit laten vastleggen. Hun getuigenis hebben ze bekocht met de dood. Zij zijn betrouwbaar. Het, zijn, het, is gewo- het staat vast. Het is een historisch feit. Dat het alom ontkend wordt... ...maakt het niet minder historisch. Kijk, ons geloof is gebaseerd op geschiedenis. Op feiten. Hij is verschenen aan Jacobus... ...die trouwens ook eerst niet geloofde... Dus daar is uh, niks hopeloos aan als je het eerst niet gelooft. Nee, want God opent ogen. En harten. Toch? Dat is juist zo'n goed bericht. Hoef je dat ook al niet zelf te doen? <laughs> en die zeggen: ja, maar wij moeten het vertellen. Ja, maar dat doen we omdat we er zo gelukkig van worden ook. Hè? Want u weet, ik had het in de pauze nog even over. Het is heel. Kijk, dat zei dat de Apostel Paulus in handelingen 20. Hij citeert de Heer Jezus trouwens. En hij zegt dan, het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. Het is geweldig om een goed bericht te horen. Maar ik zal u vertellen wat er nog geweldiger is. U kunt hem zelf nu invullen. Namelijk een goed bericht doorgeven. Dat is nog veel mooier. Want ineens dan deel je het met anderen. En daar is het ook een bericht voor. Dat is het, het, het woord wat ons beheerd wordt. Aan Israël werd ooit het woord gegeven. Ja en toen dachten ze het is zo heilig. Dan hebben ze het in een kastje gedaan. noemen ze een ark. En dan mag niemand aanzitten. En... Nee dat is niet het beheren. Het, is, het moet eruit. Het mag eruit. Het is een goed bericht. Nou ja. ja. Uh, waarom zeg ik dat? Uh... Ja Jacobus. En uh, aan, aan al de apostelen. Dat zijn er nog veel meer dan alleen die twaalf trouwens. Maar goed. En dan, ik sla dus nu een paar versen over... en dan komen we in vers 5, pardon, in vers 8. Daar zegt hij, maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen... als aan een ontijdig geborene. Een misgeboorte. Sommige mensen denken dat hij ook nu nog eh, verschijnt. Of die denken zelfs dat zij ook eh, die claimen apostelen te zijn... Nee, zegt Paulus, het laatst is hij door mij gezien. Ik ben de laatste der a- apostelen. Nou ja, hij zegt er nog bij. Hij, is, hij werd gezien ook door mij. Ik ben een misgeboorte. Waarom zulke taal? Nou, ik zal dit zeggen. Hij zegt, ik ben de... Ge- Want, zegt hij, ik ben de geringste, de minste van de afgevaardigden. Dat wil zeggen, al die mensen die afgevaardigd zijn door Jezus Christus, ooit hier op aarde... Hij zegt, ik ben, ik ben ook afgevaardigd op een hele bijzondere manier... Op een, ...vanuit de hemel... ...op de weg naar Damascus. Hij ja, zegt, ik ben de minste van die afgevaardigden... ...apostelen. Ik ben... ...het is... Uh, ...ja, hoe zeg je dat... ...niet waard een apostel te heten. U ziet het, hoe het hier dan letterlijk staat... ...maar de gedachte is... Um, ...ja, oh, dat is ook zo... Uh, Wolter, je zit hier en ik noem jouw naam nu even, want uh, jij hebt me vorige week op dat uh, idee gebracht. Ik vond hem zo mooi. Uh, Ik had het uh, vorige week uh, donderdag. Toen gaf ik een Bijbelstudie in uh, in Rijnsburg. En toen hadden we het over handelingen 11 en toen ging het over Barnabas en Paulus. En toen kwam de vraag op: waarom waarom is Barnabas niet de apostel van de natie geworden? U zegt, ja, maar uh, dat was een Jood. Ja, nou, en dat was Paulus ook. Bovendien, Barnabas... die kwam ook uit uit Cyprus. Hij kwam dus ook vanuit de Natiën. Dat was toch een veel geschiktere kandidaat. Had ook een prima reputatie. Waarom Barnabas niet? En toen zei Wolter, Walter, hij was te goed. Daarom? Ja, beter kan ik het niet zeggen. Want... God had namelijk iets op het oog. Hij wilde niet een geschikte apostel hebben. Iemand die gekwalificeerd is. Nee, hij, hij, zegt, om, hij zegt ik ben niet waard apostel te heten. Hij zegt omdat ik de Ecclesia van God, van de God, vervolg. Dat ben ik. Ik ben die vervolger van de Ecclesia van God. Dus volkomen gedisqualificeerd om zo'n geweldige ra- taak te uitoefenen. En juist dat maakte hem zo geschikt. Waarom? Lees verder. Vers 10. En hier hebben we tevens het antwoord. Maar. In, maar door de genade van God ben ik wat ik ben. In genade van God. Dat is wat mij maakt... Wie ik ben. Genade. En genade... wordt... gegeven aan iemand die het niet... verdient. En dat is zo geweldig. Want wat Paulus moest doen... is dat hij de apostel... zou zou zijn, dat we zullen het daarbij... een latere gelegenheid ook over hebben. Het evangelie van de genade van God. Waarom was hij zo geschikt? Nou gebruik ik een beetje... uh, de, ...de woorden door elkaar... ...maar van Gods wegen geschikt. Waarom? Omdat hij... V- ...vanuit menselijk oogpunt... ...volkomen gedisqualificeerd is. En hij volkomen terecht ook zegt... Ja, ...ik ben niet waard een apostel... ...een afgev- afgevarende van Christus te Nee, daarom juist. Het is genade. Wij denken... ...dat onze tekortkomingen... ...of onze disqualificaties... ...ons gebrek... Dat dat voor God een hindernis is. Weet u, het is precies omgekeerd. Onze kwaliteiten. en onze dingen waar we ons zo gemakkelijk op beroemen. en onze goede reputatie, dat kan een hindernis zijn. Het is precies omgekeerd. En juist omdat deze gast. ik zeg het nu echt expres zo. omdat Paulus het zelf zo zegt. Ik ben een misgeboorte. juist omdat deze gast. totaal alles verbruikt had. het ergste deed. Wat er maar te doen was, want ik bedoel, hij heeft de gemeente van God vervolgd. Hij was een vervolger van Christus. Ik bedoel, de, wat was het erger? Hij verwoeste die gemeente. Het was een, uh, we hadden het over iseren. Hij, hij, ging, hij was nu bezig met evangeliseren, goed berichtiseren, maar hij was aan het terroriseren. Onder terreur brengen. Ik heb nog een eentje. Hij saaide dood en verderf. En vervolgens ging hij leven en onvergankelijkheid verdondigen. Dat is precies het tegenovergestelde. En dat is pure genade. Hij verdiende niet, nee. Daarom heeft de Heer hem uitgekozen. Juist omdat hij naar alle maatstaven redelijkerwijs volkomen ongeschikt was. En dan gaat God wat van je maken. En dat, staat, dat zegt hij hier ook. Door genade ben ik wat ik ben. En je zegt van ja, ik kan helemaal niks. En ik, ik ben, je, moest, je moest eens mijn verleden kennen. Nou, zegt Paul: Kijk eens naar mij dan. Een slechter verleden dan ik kan je niet hebben. Hij zegt trouwens ook in Eentje in Daar zit nog wat meer aan vast. Uh, dan wat ik nu zeg. Maar de eerste der zondaren. Daar zit in ieder geval ook de a- gedachte achter. Ik heb de gemeente van God vervolgd. Denk dus nooit dat je te slecht bent. of dat is voor God. Integendeel, dat maakt je juist zo geschikt om vandaag geroepen te worden. Dat is, toch, dat is over goed bericht, nou gesproken. Want als je zo zegt: van ja, mensen zijn, zitten zo in elkaar en die, die hebben het over zichzelf. En ze zeggen: ja, ik kan het niet, ik ben niet zo goed, ik heb een verleden. Je moest, je moest eens weten wat er allemaal aan me kleefde. En dat zie je misschien niet allemaal niet voor het oog, maar oh, oh, oh. Nou, dan zeg ik dit: Gods genade verandert een mens en dat doet hij en als jij zegt ik kan het niet mooi, dat komt mooi uit want dan zeg je ik kan het niet en dan zeg je ja, ik ben een nul dat is ook moed ik ben een nul en dan komt die ene erbij die zet zich daarvoor ja, inderdaad dan krijg je een tien de ene voor de nul dus uitmuntend Door genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij, want dat is zo mooi, is aan mij niet vergeefs geweest. Is niet leeg geworden. Want, nee dat staat er trouwens niet. Ik moet moet er zelf nog eens heel goed over nadenken hoor. Ik heb het in de auto met Menno er al even over gehad. Ik struikelde er vanmiddag ineens over. En ik ga er nog eens een blogje aan wijden. Maar ik, ik weet niet precies wat het is. Maar er staat niet want, maar maar. Het ene is redengevend, zoals dat heet. Het andere is juist een, een wending in de gedachte. Hij zei, maar... ...ik heb meer bovenmatiger gearbeid... ...dan uh, zij allen. Ik zwoeg. Waarom maar? Nou oh ja. Uh, dat ga ik nou niet zeggen. Omdat ik eigenlijk ook zelf nu niet zo weet. Ik stuitte er vanmiddag op. Maar uh, denk eens met mij mee. Sorry? Ja, echter niet ik. Dat zou kunnen. Nou, dat, uh, Ik ben niet zo heel snel van begrippen, Gerard. Uh, daar moet ik nog eens ik even over nadenken. Ja, ik kom, <lacht> ik kom straks even naar je toe. En dan ga jij het mij uh, even nauwkeuriger uitleggen. Dankjewel, Aquila. (lacht) Uh, Doch niet ik, zegt hij, maar de genade van God die met mij is. Kijk, en daar krijg je zo'n prachtige combinatie. Hij zegt, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Hij hij heeft wat gedaan. Maar, zegt hij, ja, nou ja, uh, maar niet ik. Maar de genade gods die met mij is. Dat is geen holle frase, hoor. Dat is, dat is gewoon ook de beleving. Als je genade echt kent. Dan weet je ook van. Ja hoezo een prestatie. Ik doe ook alleen maar wat ik moet doen. En wat ik ook niet anders kan om te doen. Dat is het. Als je leeft uit genade. Dan ervaar je dat wat je doet. Helemaal niet als een prestatie. Dan is Op het moment dat het een prestatie is. Dan heet het werk. Dat is geen genade meer. Als het genade is. Dan is het. Ik mag dit doen. Ik. En hij doet het in en door me. En ik, het overkomt me. Het is precies zoals Paulus zegt. Natuurlijk voor de, in de waarneming van anderen. Die zouden zeggen van hij, hij arbeidt meer. Hij zwoegt meer dan al die anderen. Ja, dat, dat maar dat is slechts waarneming. In mijn beleving. In, of in, en niet alleen in mijn beleving. In realiteit... Achter de schermen onder de motorkap om zo te zeggen. Hoe het echt zit. Dan moet ik vaststellen dat het de genade van God is. Dat is de motor. Dat is de motor. Het besef van wie hij is. Maar door de genade Gods die met mij is. En dan zegt hij. Ten slotte in dat eerste gedeelte. Daarom dan. En dat is ook een van de redenen waarom ik expres naar dit gedeelte ben toegegaan. Daarom dan, als conclusie, ik of zij, en wat bedoelt hij daarmee? Ja, ik, dat ben, dat is Paulus, en zij, dat zijn die twaalf, of voor mij al die apostelen die hij ook noemt. Dus, hoeveel onderscheid er ook mag zijn, en hoe... Anders Petrus ook in zijn bediening stond. En ook anders in de bediening geplaatst was. En de adressering van van, van degene die hij op het oog had. Anders is. We zullen het daar echt nog over hebben. Israël, het koninkrijk. En dat wat aanstaande was. Natuurlijk. Hele grote verschillen. Paulus zag veel meer. Daar is heel veel over te melden. Je leest het ook in de brieven. Maar één ding. Bij alle verschillen is één ding volstrekt. Identiek. Het evangelie. Of het nou van Paulus is, of van de twaalf, of van al de apostelen. En dat is deze blijde tijding. Van de opgewekte Christus. Hem die stierf. die begraven werd. Waarom? Opdat hij op de derde dag opgewekt zou worden. Daarom? Dat is een. Dat is een mededeling. Dat is. Wat is. Kijk, als je het nou goed als je het goed zegt. ...namelijk zo, zoals Paulus formuleert, ...dan is dit dus met recht... ...een mededeling, een bericht... ...want wat, is hier, wat wordt hier gevraagd aan een mens? Niks? Is, dit, dit is het va- ...hij stierf... ...hij werd begraven... ...en hij werd opgewekt... ...op de derde dag... ...naar de schriften... ...wordt er iets gevraagd? Wordt er iets geëist? Kun je er iets mee doen? Nee... Maar het doet wel heel veel met je. Want je wordt gegoed berichtiseerd. Dus Je zegt, wauw zeg. Hij doet de dood er niet. Dat is leven. Kijk, dan heb je nu al leven. Hè? Zoek een leven. Hoor ik thuis nog wel eens een keer. Nou, zoek een leven zeg. Nou, ja, dat leven moet je trouwens inderdaad zoeken. Want dat is verborgen bij Christus. Hè? Dan zoek je de dingen die boven zijn. Maar begrijpt u? Dit is gemeenschappelijk. De boodschap namelijk van Christus, die werd opgewekt. Wat de verschillen ook zijn, maar dat is de essentie. Daarom dan, ik of zij, zo zo prediken wij, of zo proclameren wij, zo herauten wij, dat is het woord eigenlijk wat het is: proclameren. En zo geloven jullie. We amen jullie. Dit heeft niets met werken te maken. Dit is geloof. En wat Paulus het over heeft in dit hoofdstuk is. Dat juiste geloof. Dat woord. Dat bericht staat daarin. En het woord zelf staat ervoor garant. Dat het kracht en power is. En dat het een mens transformeert. Dat doet het woord. En daarom is ook aan hem alle eer daarvoor. Dat doet het woord. Maar de essentie is. En zo met recht fundamenteel is dat je bij dat woord blijft staan. En daarop blijft staan en er niet van laat afbrengen. En en het woord doet de rest. Daar is het goed bericht voor. Een blijde tijding. En Paulus zegt, dat is wat we prediken. Dat is wat we proclameren. En zo geloven jullie. Dat is wat geloven is. Dat is wat je beaamt. Niet zo ben je tot geloof gekomen. Het is een hele mond vol natuurlijk. Wat we in het Nederlands van maken. Maar het is, gewoon, het is niet eerst van. En nou, hey, nou ben ik bij het geloof. En, dat, en nou ga ik geloven. Nee, het is gewoon. Je gelooft. Dat hoor je. Is dat is het. Amen. Ik heb niet meer. <lacht> <lacht> en toen werd het duister. Eh. Uh, Uh, Nou, ik ik moet zeggen, ik had niet gedacht dat ik, uh, dat is altijd weer een verrassing als je zo een heel aantal dia's maakt. Op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik heb wel heel veel dia's, maar uh, 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 valt mee. Ik leer zo langzamerhand een beetje plannen daarin. (laughs) Het is nu vijf voor tien, maar dat doe ik vooral uh, voor Tony natuurlijk, want uh, om tien uur word je gevraagd. Uh, Ja, ze ze belde me van de week op, tot hoe laat het door zou gaan. Toen zei ik van, nou, ongeveer tot tien uur. Dus dat klopt aardig, hè? Ja, mensen. En de, de volgende keer, dat is dus vandaag over drie weken, zo de Heer wil. Deo volente, dan Daar gaan wij verder over deze onderwerpen. En er valt nog een heleboel te goed berichtiseren. Ja. Mooie dingen. Ik stel voor dat we deze avond zullen afsluiten met dankgebed. Machtig God en Vader, wat is het geweldig dat U ons zo'n enorm woord hebt gegeven? Dat woord van U dat licht is in de duisternis, dat leven is in een stervende wereld. En wat is het geweldig dat we ons daarin mogen verheugen? Wat U gesproken hebt, dat het feiten zijn, dat het historie is. Dat we maar geen kunstig verdichte fabelen zijn nagevolgd, knap bedachte ideeën of of verhalen, maar dat het geschiedenis is, feiten. Heer, we danken u dat we daarop mogen staan en dat dat ons ook verandert. Het maakt ons zelf tot een evangelie. En Heer, we danken u dat we dat mogen ontvangen, dat we dat mogen horen en dat we het vervolgens ook mogen doorgeven zodat dat geweldige nieuws ook het deel wordt van anderen. Want er zijn zoveel mensen met vragen. Er is zoveel duisternis. Er is zoveel ellende en narigheid. En de gezichten van mensen spreken vaak ook boekdelen. En heer, wat is het geweldig dat we dat mogen doorgeven. Dat we de leer van u, de leer van God onze redder mogen verzieren. Tot een sieraad mogen maken in ons leven. Heer, we zijn zeer, zeer bevoorrecht. Dat we deze dingen mogen kennen. En we danken u dat we vanavond ook in alle rust die bij elkaar mogen zijn. Dat we in een vrij land mogen wonen. Ook in dat opzicht zijn we zo zeer bevoorrecht. En we danken u bovenal dat we een groot God mogen kennen. Van wie we altijd te klein denken. De schepper van hemel en aarde. Die alles in zijn hand heeft. En alles ook. Wonderbaar tot een goed einde gaat brengen. Uw naam zij geloofd en geprezen. In de naam van Christus Jezus. De redder van deze wereld. Amen. Goed, beste vrienden, het was mijn genoegen en ik hoop u binnenkort weer aan te treffen ergens.